0: De la offshore en Galicia con instalaciones en las provincias de Pontevedra y Lugo... ...y con capacidad de 500 megavatios... ...un proyecto ya enviado al Ministerio para la Transición Ecológica... ...para acelerar la eólica malina... ...y generar electricidad de forma estable y predecible...
2: religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes. Sean orgullosos
1: de sus misioneros. E sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la
3: mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente, la mesa de nuestras casas
2: sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratirnos, uno más de la familia.
1: Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Clase Business en Capital Intereconomía.
0: embarcamos para el de turismo. Nos vamos hoy hasta Barcelona. Allí tenemos a Domènech Biosca, presidente de Educatur. ¿Qué tal, Biosca? Muy buenos días.
4: Pues muy buen día. Mucho tránsito, mucho desorden y, y poca seguridad. ¿Sí? Pero bueno, es Barcelona.
0: Eso Es lo que te has encontrado. Sí. ¿Y eso cómo afecta al, sí. al turismo? ¿Qué te han contado por allí tus colegas del sector?
4: Pues afecta al turismo, genera inseguridad. Y fíjate, se inaugura Construmar, Sabes que es un salón alucinante. Sí. Se vuelve a inaugurar y no se le ocurre a unos cuantos, muchos, con pancartas, bloquear la entrada, gritar, sí. hacer humos. ¿Os imagináis la, la, la imagen, la marca para los organizadores, los expositores y la gente que viene que significa esto? Ya. O sea, no se dan cuenta que el turismo es todo y todos excelente. Además no el, turismo,
0: el turismo de congresos es, que es muy importante para una ciudad como Barcelona, ¿no? Y hay ferias ah, muy importantes a nivel internacional. Ahí está el mobile, por ejemplo.
4: Fundamental, fundamental. A mí me duele, pues sabes que nací allí, lo que me fui y, y me duele que que una ciudad de Congreso, una ciudad que era bestia, cómo se ha convertido... Por cierto, en, en dos periódicos que leí ayer de, de España y unos de Barcelona, ponen la ponen situación política muy complicada, porque la gente quiere que haya calma, que haya tranquilidad, que haya proyecto, que haya seguridad, que estemos juntos, y, y el mundo económico es muy complejo. Ya, bueno. Y te digo otra cosa. Dímelo. Tres días de huelga de Renfe en los puentes de Semana Santa y la Almudena. ¿Qué piden? Bueno, lo que siempre, más recursos, mejores condiciones, lo que todos queremos. Y otra otra información, está una reunión en, en Barcelona de tema empresarial, en fomento, y la confianza empresarial ha caído casi un 3%. Claro. Si no hay confianza, pues no hay inversión.
0: Oye, ¿cómo mira el sector turístico? Los próximos meses es, son meses importantes, ya lo hemos comentado en algún programa anterior, ahora pues para sí. el este turismo de puentes que nos decías, para eh, sí. viajes un poquito más de proximidad, que viene muy bien, por ejemplo, al turismo rural, hablaremos de ello la semana que viene, el viernes, para ver qué previsiones de ocupación hay, ahora de cara a ese puente de Todos los Santos, luego viene ese macropuente de, de, de diciembre, es un... Es importante también con la Navidad, ¿no?, para, para intentar salvar un año, que ha sido bueno en lo que al verano se refiere, pero que como nos contaban de, la semana pasada desde el Tour, ojo con la rentabilidad.
4: Sí, una con la tesorería, y la otra con la rentabilidad. Por eso me da mucho menos crédito, sí, como hemos comentado. Mira, será bueno, muy bueno, porque la gente, algunos no tienen recursos, quieren ser a premiarse, y porque habrá menos hoteles abiertos. Hay hoteles que están reformándose, hoteles que están comprados por cadenas internacionales, bastantes ahora. Y luego, porque los precios hoteleros están ajusta, ajustando sus precios. Los niños no cobran, puede tener una sí. noche. O sea, están dando ventajas, facilidades para que. Y luego, promoción, mucha promoción a través de las redes. Y luego hay algo importante para temporada que, que es Turquía. Turquía han devaluado en 29,3 su moneda. Sí. Y sabéis que alemanes, británicos son los que quieren salir. Bueno, pues alguno caerá en, en, en España, ¿no? Ah. No soy pesimista. Ya que hablas de por, ¿Eh? por ahí fuera,
0: a ver qué pasa con Reino Unido, ¿no? todo el lío este que tienen, económico, vamos a ver cómo se afecta el tema de la Libra, la depreciación de la Libra, porque son el 25% de los turistas internacionales que llegan a España a través de los aeropuertos, eh, son datos que daba ayer eh, eh, AENA, el 25% en septiembre los que llegaron fueron británicos, nos tiene que preocupar todo esto que está pasando allí, con no la historia a política, ver. pero eso tiene su consecuencia económica, claro
4: si sí, sí, devaluan la, la Libra, y además no hará buen tiempo, son muy fieles fuera de temporada eh, en Málaga, en la Costa del, costa del Sol, en Benidorm, de venir. Hay los pues, que vamos a trabajar en aquella época, parece que estés eh, entre ingleses. ¿no? Uh -huh. Yo tengo esta esperanza, porque además los hoteleros de la Costa del Sol de Málaga son los que están dando pequeños beneficios, pequeñas cosas, ajustando sus precios, quizá cinco días más uno. Todas estas cosas que son fundamentales en momentos de crisis para hacerlo más agradable. Yo no soy pesimista, partiendo de que hay algunos que cierran ya, por ejemplo en Lloret, para hacer reformas, o cierran ya porque no tienen temporada. Claro. Todo lo que dependa de tu operación, cambiantes sufrirán. Todo lo que dependa de destinos muy bien enganchados con clientes fieles, estos tirarán.
0: Ya. Eh, eh, por ejemplo, en esos, en esos datos que conocíamos ayer, ojo a los eh, alemanes, se eh, han caído la llegada de alemanes más de un 15% y eso es por el tema que están viviendo allí, crisis energética que aprieta también a los bolsillos, que los alemanes son, ya sabemos gente, de los caprichos dejarlos para cuando hay.
4: Claro, y además, fijaros, Alemania, eh, cuando tú pasas de rica a, a sufrir, inmediatamente tomas medidas, nos pasa en la familia, o sea, el padre o la madre deja de trabajar. Y... Bueno, aquello, pues esto es lo que está pasando en Alemania. Sin torno apretado, porque además el futuro no es, no es optimista, aunque digan que habrá otras, pero es que no estás acostumbrado a vivir el grifo de gas, pues no. Además, por una razón, porque eh, estos suministros mmm, también pueden ser bombardeados en algún momento, pues no se van a quedar eh, donde están. Va, va a haber atentados, ya lo veréis. Y eso significa, mmm, cuidado, cuidado, vamos, vamos a ahorrar. Si vais a ver como los ahorros de... de, de antiguos de la abuela, que estaban en casa, vais a ver cómo van a crecer. Porque los tiempos son complejos, muy complejos.
0: Yo eh, que tío. soy
4: mayor que tú, nunca he vivido esto. Vale.
0: Oye, Nos vamos de viaje, un poquito más lejos, ¿te parece? Nos vamos a, sí. a Riad, Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal estáis? Hola, es en Riad, De viernes o domingo, ¿cómo es aquí? ¿O es el día festivo? Ah, ¿sí? sí, la verdad sí. es que te tengo que decir que sí, que se está bien.
0: Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hora es allí? Digo, ¿una hora más?
5: Una horita más ¿Qué hora es? Las once y
0: cuarto Doce, doce y cuarto, y cuarto allí.
5: perdón
0: Bueno, ¿qué te has encontrado allí? ¿Cómo está aquello? Sí. Ha sido hablar de turismo, imagino, ¿no? Bueno, o hacerlo
5: está... Bueno, estamos haciendo las dos cosas Estamos ah, viendo cómo bien. crece el turismo Estamos ayudando a hacer crecer el turismo Y a que el país, eh, digamos, se adapte a, a, Al futuro, a la innovación y por eso estamos preparando la cumbre global, que va a tener lugar a finales de, de noviembre. Pero tengo que decir que, bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión, que cada vez que vengo ha cambiado algo, ha mejorado algo. Eh, la, 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 el pueblo saudita está cada vez más entusiasmado con todo el momento aperturista que están teniendo. Obviamente les queda mucho recorrido, pero... Como siempre decimos, hay que ser parte del cambio y de la transformación. Ahora mismo RIA tiene millones de conciertos todos los días, Empieza, están abriendo lugares de ocio y la verdad que yo como española a veces digo madre mía, me hace gracia ver a familias con niños paseando a las altas horas de la noche muy a la española, ¿no? de ir a cenar tarde con la familia... Sí y hacer participar a los niños. La restauración está creciendo muchísimo, es comida internacional de todo tipo, también española, hay chefs españoles por aquí, con lo cual tengo que decir que yo cada vez que vengo veo muchísimo movimiento, mucha novedad y un país que tiene muchísimas ganas de abrir, y, y bueno, cada vez que vas por la calle, obviamente cada vez menos mujeres van con avalla, tú como turista... No tienes que ir eh, con Navaja, por supuesto, y es un país bastante acogedor, con lo cual yo creo que en los próximos años va a haber una gran revolución. Cuanto más turistas vengan, más se van a adaptar y, bueno, dentro de poco veremos que va a ser un país bastante, bueno, pues ha, ha adaptado a la situación actual y espero que, bueno, que reciba muchos turistas y que los. Propios de aquí también sean turistas de los países a los que nosotros pertenecemos.
0: Ya. Eh, yo es que has estado en Riyadh alguna vez, yo no he tenido la suerte, porque no me ha llevado a Maribel.
4: He, he, he estado en Riyadh y te digo una cosa: las universidades, gente joven, mayoría mujeres, el cambio va a venir por aquí, como dice Maribel. Ah. Se van a quitar lo que tengan que quitarse, se están preparando y además hay una universidad que está estudiando está estudiando turismo, porque hay dos profesores españoles amigos míos. Están buscando a los españoles para Maribel. hacer formación. Maribel.
5: Hay muchísimos españoles. Yo, la verdad, he estado ya con varios amigos aquí cenando esta semana y me contaban todos, la... por un lado, qué bien estaban, cómo se encontraban de a gusto, porque siempre cuando vas a un país nuevo estás como, bueno, cómo me encontraré. La comunidad de expatriados española está muy integrada. Y luego, efectivamente, en la universidad, como dice Biosca, tienen una un campus que está creciendo y están realizando muchísimas cosas alrededor de la universidad y eso siempre es muy bueno. Hay gran volumen de mujeres estudiando, también en puestos directivos aquí, obviamente hay que mejorar, hay que crecer, ¿no? la cultura es la que es y esto va, va a demorar, pero bueno, yo creo que la dirección que están tomando es buena, incluso están hablando de cuando vas al aeropuerto, ahora mismo está digamos, segregado por mujeres y hombres, cuando vas a la seguridad, ¿no? que está al lado, pero una, pasan por un lado, pues esas son políticas que habían aprobado para que dejen de suceder y que por COVID se frenaron pero que las van a, a retomar. Yo tengo muchísimas compañeras de trabajo aquí en las cuales yo, con las que estoy trabajando en nuestra cumbre y tengo que decir que hay una gran mayoría de mujeres y eso es una noticia muy positiva. El cambio va a suceder, aparte que a nivel tecnológico están muy avanzados y hay una gran parte de la población, más del 70%, que tienen menos de 35 años, con lo cual la evolución va a ser más rápida. Y yo cada vez que vengo, y ahora mismo estoy voy a participar la semana que viene de un evento que se llama FII, que le llaman el Davos, eh, no es de turismo, es general, y no está toda la ciudad a rebosar, gente de todos sitios, jefes de Estado viniendo, grandes empresas, y la verdad es que el movimiento que yo veo en esta ciudad, no la veo en otra, tengo que decir. Ah.
4: Eh, viene Porque mucha gente... Maribel, es sí. Sí. Ah, perdona. La, la, la tecnología los jóvenes tecnología <ríe> fíjate están impulsados por las madres las madres quieren que sus hijas estudien las sacan de casa y obviamente cuando estudian están con la tecnología vamos a tope Porque saben que este es el camino de la libertad
5: y de los recursos
4: exactamente ah. viene mucha gente de vale aquella
0: parte viene años. viene mucha gente de aquella parte del mundo aquí a España que supone que, 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 que el mercado bueno, qué puede suponer
5: preguntaba... Pregúntales a Marbella qué tal. Pues sí, obviamente los saudíes son muy viajeros. Van mucho a Suiza. Eh, van muchísimo a Inglaterra, a Londres. Lo tienen como cita obligada anual. Luego hay una gran parte de, de saudíes que les gusta mucho España, como todo el mundo sabe. Van sobre todo a la zona de Málaga y, y de Marbella. ...y bueno, luego visitan Francia... ...pero es un mercado muy interesante... ...muy apetecible, que además va a crecer... ...va a crecer mucho... ...y España tiene todas las papeletas... ...para ser un destino principal elegido por ellos... ...ya no solamente por la cultura que nos une... Eh, ...sino por la, la, la manera que podemos tener de atraerles... ...porque es, yo te digo, muy parecida... ...ellos me hablaban aquí, estaba ayer con... ...el director general de Marriott que ...estábamos hablando y me decían... ...no, mi hijo está estudiando en Barcelona... ...qué bien, fui a Barcelona... ...y en cuanto alquilé el piso... ...para mi hijo, los vecinos me decían... ...oye, ¿en qué te puedo ayudar? ...te invito a comer, qué bien, ¿no? Y se sentía, digo, no, no, es que yo me siento... ...muy integrado, con lo cual ese tipo... ...nuestra cultura puede ser un grandísimo gancho... ...para este tipo de turistas ...hacerle sentir partícipe, bienvenido... ...porque al final en este sentido... somos bastante parecidos, cuando vas a comer aquí... ...las comidas son compartidas... ...es muy familiar... Es una ventaja competitiva que deberíamos nosotros capitalizar.
4: Ah, Además, fijaros que van, viajan casi siempre en familia y compran mucho. Incluso en los grandes almacenes, que no de cuáles son, no os imagináis, De un departamento solo para las compras de turistas de estos países. Ah.
5: Efectivamente. Y aquí os digo una cosa. ¿No sabéis la cantidad de malls que hay que son más grandes que los que os podéis encontrar en Dubai, Aquí hay <risa> barrios y zonas que, que nuestros serranos se quedaría como una una pedanía, ¿no? Es decir, aquí también tienen todo lo que necesitan y más, pero obviamente viajar es algo que, que les gusta, que les encanta, y creo que hay unas grandes posibilidades para, para España. Y de hecho, nosotros en nuestra cumbre que tenemos, que ya sabéis que es a finales de noviembre, tenemos ya previstas muchísimas eh, visitas de, de, de empresarios españoles, y no solo... Y a nivel internacional, una gran cantidad de speakers. Christopher Naceta, presidente de Gilto, Anthony Capuano, presidente de Marriott, eh, Federico González Tejera, que es el presidente de Radisson, un español abanderando una gran compañía internacional. Y la larga lista de tenemos, bueno, pues que esperamos tener más de mil, mil, mil invitados. Y bueno, esperemos que durante esa semana pues se vuelva a hablar de turismo, se vuelva a hablar de futuro, de recuperación y ojalá que tanto este país se abra, obviamente, que genere oportunidades de inversión y empleo, no solamente para saudíos, sino también para internacionales, pero a la misma vez que los saudíes quieran viajar, un país muy grande, como sabéis, y España sea un destino top para ellos.
0: Maribel, que vaya muy bien por Riyadh, cuídate mucho. Gracias. A ver si no que estás te un imán pronto. para la nevera, ¿vale? algo.
5: Unos dátiles, unos dátiles.
0: Vale, pero los dátiles no sé si van a llegar. Hasta
3: luego. Bueno, uh -huh. no adiós. Oh. Mucho,
0: adiós. Biosca, ¿nos dejamos algo más?
4: Pues mira, eh, nos dejamos que esto que está haciendo Maribel, se hace con dinero público y es muy bueno, Maribel y otra persona, porque están llevando empresarios importantes a destinos que empiezan a crecer. Luego, se te llevan de la mano con apoyo empresarial y apoyo europeo, ¿qué más quieres, Baldomero? Lo boné,
0: bueno, es que mucho. Hasta el viernes que viene. Nada Será frecuente. Adiós. Gracias. Adiós.
3: El Pozo Alimentación ha estado presente en la Muestra Agroalimentaria Sial, donde ha presentado sus novedades de alimentos para el mercado internacional, que incluye una longaniza payés elaborada con especias que le confieran un sabor suave y natural. Además, también ha anunciado la ampliación de su gama de fuet líder en Europa con el fuetec mediterráneo con tomate, aceitunas y albahaca. Oh.
4: Este Halloween lo pasarás de miedo en pantalla grande. Vive la gran experiencia en Cinesa y disfruta de los estrenos más emocionantes. Ven a Cinesa a vibrar con Black Adam, Halloween el final, Amsterdam, el cuarto pasajero y muchas más. Compra ya tus entradas, consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
1: El mejor jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa. Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero. Es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid, Te esperamos. Más información en turismopenafiel.es En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
0: Pues ahí vamos, al lado del mercado laboral, que hay noticias, que hay encuestas y que hay muchas cosas que comentar. José María Triper, columnista del Economista y gestión de contenidos, eh, director de contenidos de gestión. Press. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Triper? Buenos días. Pues
6: mira, como te decía antes, aguantando el chaparrón. Nunca mejor lo he dicho. Sí, es, ¿no? bueno, en sentido dicho. literal y en sí. sentido figurado. Bueno, el el literal por el tiempo y, y en sentido fin, figurado... Pues como decíamos antes, por el gobierno y el ayuntamiento.
0: Bueno, oye, pero el empleo bien, dice el ministro Escriba. Ahora lo comentamos. Claro. Eh, Carlos Ruiz, director de estudios eh, del Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué
7: tal? Hola, muy Hola, buenos, buenos días. días. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Sí? La verdad es que sí, que con gran ilusión, ¿no? Ya están colgadas casi las luces de Navidad. Qué maravilla.
0: Pues, <risa> y apagadas es como no gastan. Están colgadas <risa> y apagadas.
7: Sí, sí, así que bueno, vamos a anticipar eh, expectativas positivas, ¿no? Va a ser un buen... No Invierno, no sé si la temporada es la
0: de invierno, la de Navidad, buena temporada para el mercado laboral o, o cómo lo veis.
7: Bueno, yo creo que la cuestión es, lo que puede definir es la incertidumbre, ¿no? Veremos a ver, parece que se está, prolongando, se está postergando perdón, el, el ámbito de la eh, desaceleración o caída de la actividad y sabemos que el empleo va a posteriori. Eh, nosotros teníamos previsto para este último trimestre, primer trimestre del año que viene, pues ya una desaceleración, desaceleración incluso caída de, de, de PIB. Y, y es y hay señales en, en el mercado de trabajo, sobre todo procedentes de afiliación, que indican que esa volatilidad puede, puede, puede anticipar cierto componente de, pues de, de menor crecimiento, incluso pues estancamiento del empleo.
0: Bueno, pues vamos a verlo. Pilar Gómez Acebo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenos días. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal?
0: Recién llegada anoche noche de, de, de Sevilla. Sevilla, de currar un poquito.
2: Efectivamente, te has
0: tomado semana de cuatro días, ha dicho yo como rejón, trabajo hasta el jueves y el viernes me voy a la radio. <risa> el viernes,
2: de radio en radio y de congreso en congreso. Qué bien, hombre, qué bien. Qué bien. Nada, ¿Cómo estás? Eh, pues cansada, de, pero con la expectativa de viernes, por sí. lo menos. ¿eh? Y mirando un poco
0: más adelante, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Pues mira, yo un poco a diferencia de los datos cuantitativos, como me toca trabajar mucho más la parte cualitativa, sí. eh, sigo creyendo que en el mundo del empleo es lo micro lo que va a cambiar la macro. Sí. La macro va a ir a peor, van a caer y las grandes van a seguir deshaciéndose de gente. Sí. Es la micro donde hay que incidir y donde hay que poner el foco, como siempre decimos, no en el DAFO, sino en el FODA.
0: Luego, luego eh, tú que hablas mucho con personas y de personas, y te preocupa mucho esa parte también, hablamos del síndrome del trabajador quemado. Sí. Que dicen que es desadeco, que esto cada vez hay más gente que... A ver, a ver por qué se quema un trabajador. Luego, luego me lo contáis. Antes... Sí. Eh, muy contento está el ministro Escrivá, Digo Triper adelantaba esa manía ya que nos ha dado de antes de, a mitad de mes cogemos y adelantamos los, las cifras de, de afiliación a la seguridad social sin, sin haberlas cerrado, ¿no? porque esto no ha cerrado no Carlos, esto es una cosa que bueno pues no sé si es una estimación, que espero que sea más eh, acertada que la de los presupuestos eh, dice que se van a crear 15.000 afiliados en, en, en el mes de, de octubre y está muy satisfecho con el comportamiento del mercado laboral
4: con lo que se vuelve a confirmar el que ...en un entorno incierto e eh, internacional... ...la resistencia, la resiliencia del mercado del trabajo español... ...pues es verdaderamente notable y extraordinaria... ...y motivo de, motivo digo que de, incluso de reflexión, yo diría... ...mes a mes se sigue constatando... ...que la reforma laboral está impulsando de una forma abrumadora... ...la mejora en la calidad del empleo... ...ocho de cada diez trabajadores hoy tienen contrato indefinido... ...y es muy significativo cuando lo vemos... En lo que son los jóvenes.
0: Pues ya que lo pide el ministro, reflexionemos, Triper.
6: Pues bueno, yo no sé si el ministro escriba vive en España o vive en el mundo de Yupi porque, a ver, todo lo que está diciendo va en contra.
0: A lo mejor, es que yo según estaba escuchando, estaba un poco como tú, igual estaba hablando de otro mercado laboral no del nuestro. A lo mejor está hablando de Alemania.
6: No, bueno, Alemania tampoco va muy bollante. ¿no? Bueno, mejor que nosotros mejor sí, Mejor no. que nosotros sí, por supuesto. Está por debajo de Alemania somos. está en, en tasa de paro, pero me parece que el 2 o el 3%, sí, ¿no? casi como nosotros. Y nosotros estamos en el 12,6. Sí. O sea que fíjate la diferencia, ¿no? No, te decía
0: es muy optimista. Vamos a ver.
6: Ministro, ¿no? ¿Eh? Es muy optimista. Es optimista al máximo, además que va en contra de las opiniones de todos los analistas ah. y de toda lógica y razón. Vamos a ver. Estamos viendo que eh, todo desde el Banco de España, Funcas, la IDF. Todos, de la, la, la COEC, todos hablan de que España va a crecer el año que viene entre el 1 y el 1,5%. Y ese es el umbral por el que se empieza a destruir, a destruir empleo. Luego, no hay crecimiento de puestos de trabajo, sino va a haber destrucción de empleo. Si eso le añadimos, que tenemos una subida de impuestos, la subida de las cotizaciones sociales, la inflación, el aumento de los tipos de interés... Y que las empresas no pueden trasladar todas estas subidas a los, a los precios al consumo, todo esto hace que indica que lo que va a pasar es que muchas pymes y, so, y autónomos no van a poder aguantar y se va a empezar a una destrucción fuerte de empleo. El primer trimestre del año que viene puede ser catastrófico en materia laboral. A pesar diga lo que diga el ministro desde su pues eso desde el libro gordo de Petete o desde el mundo de Yupi.
0: Yo no sé qué hacéis en institutos económicos que no hacéis a mitad de cada mes, Carlos, un anticipo de cómo va a ir el, el mes. O sea, era por trabajo, no te falte trabajo. Hombre.
7: Bueno, porque no tenemos los datos de los registros bueno, a, a, este, a este nivel, ¿no? De bueno, que pues pueda tener el Saca el, el dato, ministro. ya se corregirá, no pasa nada. Si no encima sale peor que lo que dice el ministro. A ver, me parece bien que toda la información que se pueda eh, pues eh, enviar a a los agentes, a los mercados, pues... Sí, eh, pero ¿Esto para va qué vale? O sea, pues a es... ver, eh, sirve exactamente pues para, para comunicar eh, la anticipación de lo que puede ser un dato eh, que vamos a tener dentro de dos semanas, entiendo. Sí, eh, si luego ¿Y luego pues, sale
0: cambiado o qué?
7: Pues, eh, pues nada, ¿no? Pues eh, efectivamente, pues si, lo a, si sale cambiado pues como todas las revisiones de todas las estadísticas pues no se comenta, se comenta la siguiente ¿no? La cuestión es que aquí estamos hablando de 15.000 empleos más en términos desestacionalizados que se, que se da como una noticia muy positiva y que lo es, porque se crea empleo sí, claro. porque, pero, bueno, pero estamos eh, pues debajo de unos 30.000 eh, afiliados menos que se está produciendo en el promedio de la serie durante este año o sea que menor, Menos que en octubres anteriores Eso es, claro. entonces lo que estamos viendo es que, bueno, pues que sigue el el mercado de trabajo eh, robusto, pero hay señales que están indicando de que se está eh, bueno, pues se está produciendo una cierta eh, ralentización o desaceleración. ¿no? Y luego, es verdad que estamos por encima de 20 millones de afiliados, que como muy bien ha dicho José María, pues esto está produciendo un incremento del volumen de ingresos por cotizaciones eh, brutal, aparte de todo el hachazo que se está dando en las cotizaciones sociales. Eh, pero... Eh, yo creo que los la, la, registros de afiliación están perdiendo eh, eh, yo creo, protagonismo al, para poder evaluar cómo está la actividad económica. Y esto se produce por dos cuestiones fundamentales. Una, porque eh, hemos tenido un cambio estructural muy fuerte con motivo de la COVID, con motivo de la, de la crisis de la, del coronavirus. Y dos, porque hemos tenido una reforma laboral por medio. Por lo tanto, eh, lo que son el análisis de niveles y de, y de tasas de variación están muy influenciadas por estas cuestiones y obviamente nos dicen muy poquito o bastante menos de cómo puede evolucionar la actividad durante, durante este periodo. Entonces, yo mmm, recogería estos datos con cierta prudencia. ¿Eh? Pilar.
2: Pues efectivamente, si es que la impunidad de los datos es que vale todo. Es que cada cual da unos datos y, y ahí quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues es que eh, los registros de afiliados lo que hacen es incidir en la credibilidad de todo, porque ya nadie se cree nada y cuestiona todo, entonces cada cual dice en el medio que corresponde, dice lo que considera, nadie comprueba nada y eh, pues cada cual saca tajada a su favor ¿quiénes pagan? pues siempre los mismos ¿eh? efectivamente vamos a pasar y vamos a tener dentro de nada, mmm, estábamos en el 96% de pymes me parece, pues estaremos en el 98-99 y un país con ese tejido empresarial pyme ¿eh? las pasa canutas porque se necesitan empresas sólidas y, y si estamos en el 1% 2% de grandes empresas pues lo tenemos todavía mucho más complicado
6: sí, Además Rubén, si me, eh, me permite eh, es que los datos oficiales de, de empleo y de afiliación a la seguridad social tienen más trampas que las encuestas del CIR de Tezanos o sea, no, no, es así. Y te lo digo porque, mira, traigo aquí datos de, nuestro, de los informes de nuestro amigo José Luis de Uso, sí, sí. que son magníficos sobre el mercado laboral, ¿no? Entonces, resulta que en los datos de septiembre, uno de cada tres contratos temporales que se hacen es de menos de siete días. O sea, es importante. Otro Solo el 38,4% de los contratos indefinidos realizados en septiembre lo son a jornada completa, es decir, dos de cada cinco. Al, final, al finalizar el septiembre, el número de afiliados medio a la Seguridad Social, que es de más de 20 millones, eh, indica que solo el 43% de la afiliación tiene un contrato indefinido a tiempo completo, solo el 43, menos de la mitad. Y luego que vemos que eh, el, el, el pase a la inactividad de las personas que tienen un trabajo fijo discontinuo, es decir, la, la situación de, pero, de paro, se ha incrementado un 442,7% en lo que va de año. Pues eso es lo que te decí, te digo, son los datos oficiales, tienen más trampas que las encuestas del CIR de tezanos Bueno,
0: vamos a los demás datos. Los presentaba esta semana a empleo y tienen eh, que ver con cómo busca Empleo la gente. Y esto lo hemos hablado alguna vez y demuestra pues la inutilidad del servicio público de empleo. Este que le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Ahora Le han, sí. ¿le han cambiado el nombre, ¿eh? ¿Cómo, cómo, no sé cómo se va cómo se va a llamar. Eh, bueno, pues los parados que usan el boca a boca, es decir, los contactos, el conozco, el eh, bueno. Para buscar trabajo triplican a los que recurren a las oficinas de empleo. Casi 6 de cada 10 desempleados, es decir, casi 1,7 millones del total de parados que hay en España, según datos de la EPA, buscan empleo a través de familiares y amigos. Y, como digo, triplica a los que contactan con una oficina pública de empleo, que son menos de 600.000, y a los que recurren a una oficina privada de empleo, 443.000. es un informe de ASEmpleo que utiliza datos de la EPA del segundo trimestre del año. Andreu Cruañas, presidente de ASEmpleo. ¿Qué tal, Cruañas? Buenos días.
8: Buenos días, don Rubén.
0: ¿Por qué falla la intermediación laboral en España? ¿Para que la mayoría de la gente eh, se fíe o recurra más a pues eso, a los contactos, a los amigos, a los conocidos?
8: Sí, eh, fa falla porque no hay una, una cultura de, de, de confiar, en, en, en por un lado, en, en, en mecanismos profesionalizados, y también porque, eh, en mi opinión, el... el el empleo al que estábamos acostumbrados era un empleo que duraba más, en su momento era para toda la vida en la misma empresa, eh, con la misma profesión y con una formación inicial que ya era suficiente y que no hacía falta actualizar. Y ahora estamos en una situación en la que eh, en la propia dinámica del mercado, más allá de la, de la precariedad añadida por el sistema, eh, eh, la propia dinámica del mercado, de la, o sea, de las necesidades de las empresas nos eh, llevan a cambiar no solo de empresa y, y bueno y mientras estamos dentro a tener una, una flexibilidad hablabais de las pymes y efectivamente las pymes eh, eh, son tienen cada vez mm, menos personas eh, trabajando porque externalizan una parte de la actividad y las personas que trabajan en la PYME han de tener mayor flexibilidad, mayor capacidad de adaptación, pero también es cierto que eh, no solamente vamos a cambiar en los 44, 45 o los años que el señor Escribá quiera que trabajemos, sino eh, eh, vamos a cambiar varias, muchas veces de empresa, sino que vamos a cambiar de profesión, de profesiones que hoy no conocemos, ¿no? Uh -huh. Y esto exige pues, que tengamos, por un lado, eh, nuestra formación actualizada permanentemente, con, al, con un, algún tipo de orientación para saber hacia dónde nos dirigimos eh, en base a lo que sabemos, a lo que conocemos, a la experiencia, a lo que queremos, y también en base a las necesidades del mercado. Claro, eh, 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 existe esa... Ese, esa falta de, de cultura, de acudir a, a, a servicios profesionalizados, que por otra parte, debo añadir para que nadie piense que estoy haciendo un, un banner eh, comercial, sí, sí. Que, la, que la actividad de intermediación de las agencias privadas, incluyendo la de formación y la de orientación, han de ser, no solamente son, sino que han de ser, gratuitas para el candidato.
0: Claro. Eh, porque, ¿cómo, ¿cómo se podría mejorar la, la intermediación, que es eh, eh, un poco la clave en un país que tiene esa tasa de paro, que hablábamos al comienzo, entre el 12 y el, y el 13%, y que encima hay puestos de trabajo que no, que no se terminan de, de cubrir. ¿Qué, ¿Qué se podría hacer eh, y qué podrían hacer ustedes las agencias de, de colocación para mejorar esto?
8: Bueno, eh, lo, lo, lo primero es que eh, dispusiéramos también de un marco más adecuado para poder hacerlo, es cierto que, en realidad, en nuestra opinión, lo que hay que hacer es movilizar y poner en común todos los posibles mecanismos para que una oferta de, de empleo, eh, el gobierno insiste en llamarle vacantes, pero a nosotros no nos gusta porque es una terminología propia de la administración pública, ¿no? Eh, para que no quedara ninguna sin cubrir. Sí. Lo hemos visto este verano con la hostelería sí. Eh, con, lo hemos visto, con, lo estamos viendo con la construcción. Hay cerca de 500.000 puestos que, que no se están pudiendo cubrir en sectores vitales como son la construcción, como son la logística, el transporte, los conductores de, 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 de camiones o de, o de autocares. Pero, pero esto afecta, este, 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 estos puestos que no se cubren afectan tanto a, 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 a puestos poco cualificados o, o, o menos cualificados. Y a, también afecta a aquellos altamente cualificados, eh, en fin, no, no voy a decir el nombre por porque igual no, no quieren, pero es una muy muy prestigiosa y participada por el Capital Público, consultora de Ingeniería y Tecnología, eh, tiene en este momento pues 1.500 eh, vacantes por cubrir de... de mm, de personal cualificado, ¿no? Uh -huh. También porque se produce una fuga de talento claro. a otros países, ¿no? Yo creo que la, la principal clave es que eh, es que exista una, una buena difusión de las ofertas, que podamos compartir y colaborar eh, los que trabajamos, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en que ninguna oferta quede por cubrir. Y para que cualquiera que aspire a un trabajo y se ponga en el mercado... Eh, pueda saber dónde hay, pueda conocer dónde hay una oferta y también es verdad que hace falta una profesionalización para que estas ofertas se identifiquen bien, es decir, que sepamos qué habilidades y competencias hacen falta, porque como bien ha dicho, el, el principal mecanismo que es este boca a boca, boca a oreja de conocidos, es un mecanismo muy utilizado, es el más recurrente, pero no es necesariamente el más acertado, porque... Eso no es una buena manera ni de entrar en una empresa ni de permanecer en ella ni de asegurar que estás cubriendo el puesto con la persona eh, que realmente mm, necesita aquella empresa.
0: Sí. Eh, una última que no tiene nada que ver con esto, pero aprovecho que tenemos al presidente de Asempleo y lo estábamos hablando antes. ¿Usted cuánto optimista es con la situación del mercado laboral en, en España, en, más o menos, que el ministro de Seguridad Social, que le escuchábamos esta semana sacar pecho con, con el comportamiento del mercado laboral esos 15.000 nuevos afiliados desestacionalizados que se van a crear en, en octubre? Eh,
8: realmente, es, en la parte que he escuchado del programa, eh, eh, el... el, el la principal víctima de, de, este, de este último periodo son las cifras. Eh, son las cifras, necesitamos tener cifras creíbles. No podemos, eh, no podemos decir que una, un alta en la seguridad social es un puesto de trabajo creado, porque hay un hecho, que me parece que los, los presentes en la mesa podrán compartir, que los trabajadores que en todo este año, o que el año pasado, digámoslo así, eh, tenían un trabajo temporal, trabajo temporal, siguen teniendo ahora un trabajo temporal, aunque tengan otro tipo de contrato, aunque al contrato le llamemos de otra manera, pero el, el, el mercado tiene necesidades temporales que han de ser cubiertas. Es verdad que hay que procurar que las personas no se enquisten en, en una situación temporal y que evolucionen hacia una eh, contratación más estable. En cuanto al optimismo, mire, hemos ido viendo cómo las previsiones de crecimiento del PIB para el, para el año próximo eh, han ido cayendo. Eh, la, la última de la Comisión Europea rebajada para España hablaba del 1,4 y la IREF esta misma semana lo ha bajado al 0,7. Yo tengo una duda que sinceramente no hemos sido capaces porque hay una gran volatilidad y una gran incertidumbre y, y, y es totalmente nuevo la situación. Es decir, tenemos no solamente un marco laboral nuevo, ...que no se ha podido contrastar... ...que viene de un, después de una pandemia... ...y además estamos en una situación... ...de crisis... Eh, ...múltiple y nueva... ...con una guerra, con una crisis energética... ...con, eh, con una inflación... Eh, ...desbordada que no sabemos... ...cuándo se va a acabar de controlar... ...pero a mí hay eh, un, un dato... ...que... Eh, ...que me intriga mucho... ...que es el siguiente... ...antes de la, de la reforma de 2012... Eh, era estaba aceptado por todos los expertos que era necesario crecer al 2,5% para que se creara empleo sí. en el país. Esto era un axioma que todos compartíamos. Uh -huh. Después de la reforma, que es cierto que quizá necesitaba eh, eh, retoques para evitar eh, situaciones de precariedad, pero después de la reforma de 2012, esta tasa bajó al... A, al 0,9% o al 1%, uh -huh. y con esas tasas de crecimiento, del 1%, alrededor se, del se 1%, empleo, ¿no? ya se creaba empleo. Ahora la incógnita es saber, con este nuevo marco laboral más rígido eh, de las, para las empresas, con este nuevo marco laboral más rígido, más las perspectivas de crecimiento que hay, a partir de cuándo se va a, creer, a crear empleo perdón, uh -huh. y a partir de cuándo se va a destruir eh, Existe una posibilidad cierta, muy cierta, de que el año próximo eh, realmente no se cree, sino que se destruya empleo. Bueno. Esto, a día de hoy, por lo menos para los primeros seis meses del año, deberíamos contar con ello. Eh, mm. Quizá eh, dependerá pues, de cómo evolucione la campaña claro. turística también. ¿no? Vale.
0: Pues lo dejamos ahí en el aire y lo analizaremos. De Andrés Cruañas, presidente de Desempleo, agradecerle siempre que esté con nosotros en Capital Intereconomía, aquí en Radio Intereconomía, que vaya muy bien. Gracias a vosotros, no, igual no cuando quiera. Oye, claro. esto, por volver a la intermediación esta de, de empleo, ya lo hablábamos hace unas semanas, ¿verdad? Con Triper, que esto de los de la intermediación y de los servicios públicos o no públicos no termina de, de encajar, Carlos.
7: Eh, sí, además ha sido bastante estudiado y analizado. La IREF tiene ahí un spending review acerca de esta cuestión bastante interesante. Es verdad que España eh, tiene unas circunstancias específicas, por lo que nuestra tasa de desempleo es muy superior a la de otros países de la Unión Europea en donde funcionan mejor estos servicios públicos de empleo a la hora de, de intermediar ofertas y demandas de, de trabajo. Pero tenemos eh, muchas deficiencias en, en nuestra administración. Eh, que impiden que se produzca tanto la eficacia, es decir, que, se, que haya una conexión entre oferta y demanda de trabajo, como que se haga al menor coste posible, ¿no? como eficiencia. ¿no? Y, y ahí yo creo que hay muchísimo que avanzar. Y de hecho yo creo que la vía o la solución, más allá de que se necesiten más recursos humanos, que por lo visto es lo que único que se demanda por parte de, del SEPE, sepe sí. es que, que haya una colaboración público-privada ¿no? y que gente y empresas que sean expertas en poder intermediar para, para que puedan... Eh, de, en reducirse estas estas tasas de, de desempleo y que y que estos servicios públicos sean más efectivos, pues se puedan funcionar, ¿Por ¿no?
0: Porque se ríe primero Acebo?
2: Sí, porque, porque los ques están clarísimos, pero el tema es cómo. Y ahí es donde está la clave. Eh, curiosamente, las empresas de empleo, de perdón, de outplacement, que se dedican a recolocar desde población directiva hasta grandes colectivos, dicen que efectivamente las relaciones personales, llamémosle boca a boca o conexión, es la primera fuente de empleo. La segunda, redes sociales y prensa. La tercera, la creación de empleo propio. Y en cuarto lugar, pues eh, aquello que ya es simplemente cubrir el expediente, ¿no? que es la oficina de empleo. Entonces yo creo que habría que preguntarse de verdad un poco, es que los datos son una consecuencia de una causa que nunca se toca, con lo cual nunca van a cambiar los datos van a seguir siempre así y por eso llevamos décadas funcionando así ¿Eh? nosotros una de los mayores eh, solicitudes que tenemos es la creación de acuerdos eh, interempresas ¿Eh? que seamos capaces de crear alianzas y acuerdos interempresariales entre pequeñas empresas ¿Eh? y cuando eso se trabaja funciona pero por qué no se eh, también el mundo público no trabaja en eso porque no interesa ¿Eh? Y porque a mí me acaba de pasar con la, la pyme farmacéutica de un amigo, como es buena, la compra una grande, es decir, ya nos hemos quedado sin ella. ¿Eh? Y, si es, eh, y si no funciona, se la hunde. ¿Mm? Y este es el funcionamiento del mercado. Y ahí tenemos que entrar a los comos, no a los que es, que, que los datos están ahí y cada cual pues saca unos en función de que son los comos y, y todo lo que no sea trabajar en los comos seguiremos repitiendo.
6: Bueno, eh, hablaba el presidente de Asempleo de que en España había una falta de cultura de confianza en los servicios de empleo, pero es que esa falta de confianza viene inducida por la falta de efectividad y de eficacia de esos propios servicios de empleo, es decir, que la gente no va a los servicios de empleo no se fía porque no funcionan. Ese es un, un aspecto importante. Yo eh, hace poco vi una encuesta en el que, no recuerdo de quién, eh, pero recuerdo que decía que solo dos de cada puestos de trabajo que se crean proceden de las oficinas de servicio, los servicios públicos de empleo. Bueno, eso demuestra que es prácticamente nula la, la eficacia pero de esos trabajos. Con perdón, pero entonces, en el tiempo, claro. Claro. Entonces, hay, hay, hablaba también el, el, el presidente de Ese Empleo de una palabra que a mí me ha gustado, profesionalización. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es reformar los servicios públicos de empleo con profesionales, no con funcionarios. Y luego creo que sería muy importante reformar también la formación que se da a través de los servicios públicos de empleo, que no sé si es la adecuada para la demanda de las empresas.
0: Bueno, eso le gusta mucho a nuestro amigo sí. José Luis. Fernández, sí. eh, si da tiempo hablamos de los cuatro días, esto es que ha hecho esta semana Pilar eh, que no, porque también <risa> trabaja hombre. Eh, lo de Areco. dos de cada tres empresas detectan un aumento del síndrome del trabajador quemado en el último año y también eh, un aumento de eso que se conoce, ya hemos hablado una vez de ello renuncia silenciosa, que es la gente que yo hago, lo cubro el expediente justo y necesario, sobre todo porque no me suben el sueldo, que es cuando hablábamos de esto y yo aquí hasta que me dé la hora y, y me voy, ¿por qué se quema un trabajador? ¿por qué está pasando esto Pilar?
2: Pues vamos a ver, lo vamos a hablar esta tarde en el Congreso de Altas Capacidades, ¿m? porque tenemos altísimo coeficiente intelectual, tenemos el mayor índice de superdotados del mundo junto con Italia ¿m? y nulo coeficiente emocional. ¿Eh? Eh, somos los últimos de Europa en autoestima. Esto es lo que lleva a tener nulas relaciones interpersonales dentro de las compañías donde hay que eh, comunicar y eh, contribuir, colaborar, cosa que no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese que está como mirando a mí que no me miren y eh, me hago del color de la pared, pues además se pone del lado del que eh, chilla, grita, ¿Eh? Eh, como fórmula de dirección y de gestión, y eh, se ponen de su lado por miedo a ser ellos nombrados y que salgan también. Entonces, es que además el aislamiento y la soledad es la clave por la que la gente sufre mobbing. ¿Mm? Se la aísla y se la deja, y los compañeros se ponen del lado del que lo provoca. Y entonces, pues esto va a más, claro.
0: Estamos muy quemados, Carlos. ¿Y por qué?
7: Bueno, el, el, el estudio indica indica esas, esas cifras. Eh, yo sí que quería resaltar eh, dos cuestiones. Una primera, que posiblemente después del periodo de la pandemia y por todas las transformaciones estructurales que estamos eh, pues eh, sufriendo todos en el ámbito de, pues, de nuevas tecnologías digitalización, etcétera, nuevas formas de, de, de puesto de trabajo y de, y de trabajar eh, las preferencias de los individuos esté cambiando esté cambiando esa relación que en la microeconomía ¿no? hablamos como la elección entre ocio y horas de trabajo ¿no? y ese conjunto de preferencias pues cambian pues, por circunstancias que en muchas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones no tienen nada que ver con el mundo empresarial con la empresa o con la organización del trabajo, es decir, cambian en en la vida, por así decirlo, del propio trabajador. ¿no? Y esas preferencias son las que determinan más horas de trabajo o menos horas de trabajo. ¿no? Más allá de que unas condiciones laborales por supuesto óptimas, mejora la productividad de los empleados que las que las tienen y que y que cuanto mayor salario tengas, pues mayor eh, horas de trabajo dedicas. ¿no? Eh, hay que ver y determinar por qué, y ahí hay otras condiciones, pues eran, eran eh, sociológicas y si me llego a antropologías, de por qué están cambiando estas preferencias. ¿no? Eh, y obviamente eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar modelos de organización de, del trabajo dentro de las compañías que estén más adaptados para poder extraer pues eso, la mejor productividad por parte de todos. ¿no? Ah.
0: Triper, ¿qué diagnóstico haces tú? porque qué se queman los trabajadores?
7: Vamos a ver, yo creo que estoy de acuerdo cuando
6: ha hablado de que hay una causa exógena, que es el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha producido un agotamiento y eso unido... pues nos bueno, a... ha abierto
0: la tapa a la gente hasta allá, ¿no?
6: <ríe> sí, pero no, que unido también a que se ha producido un aumento, bueno, un fomento del teletrabajo, eso ha creado eh, un desconcierto en la organización eh, laboral. Eso, Pero luego hay causas que, de, desde mi punto de vista, son propias de nuestro mercado laboral y de nuestra situación económica. Hay muchísimos trabajadores, sobre todo entre los jóvenes, que están desarrollando puestos de trabajo que son muy inferiores a su, a su formación eh, tanto eh, académica como profesional y además con sueldos <coughs> muchísimo más bajos <coughs> perdona, a, lo que, lo que, a lo que les corresponde, eso crea lógicamente una insatisfacción claro, lo que, luego eh, me parece que era Pilar la que apuntaba también el tema de, de lo que podíamos llamar los jefes tóxicos claro, eso está muy extendido en España, todo esto crea una desmoralización luego junto con la propia situación económica del país que no permite y además unas mejores condiciones ni un
0: aumento de puestos de trabajo. Como siempre que estaremos un ratito más. Pero no lo tenemos, así que os cito para otro próximo viernes. José cuatro María... días, ¿eh? Cuatro, cuatro días, sí. Pero aquí va a <risa> seguir no viendo tertulia los viernes. De momento esta nueva orden. José María Triper, Carlos Ruiz, Pilar Gómez Acebo. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias por venir a vernos. Nos vamos. De fin de semana llega las noticias en cinco minutos aquí a Radio Inter Economía y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Les dejamos esta agenda de ocio, agenda cultural para este fin de semana de la mano de nuestra compañera Raquel Ramos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Sean felices.
1: Esto. No lo estabais haciendo
0: nada mal, Club de Detectives de Kazukabe.
3: Comenzamos con los mejores estrenos de la cartelera para este fin de semana y es que el cine de animación se renueva con Sin chan y el misterio de la academia Tenkasu, donde Sin chan y sus amigos forman parte de una escuela de élite que es administrada por una potente inteligencia artificial envuelta en un gran misterio que investigarán. ¿Los
1: héroes no matan a la gente? Pues yo sí.
3: Dentro del universo de los superhéroes se incluye a un nuevo miembro más de la mano de Wayne Johnson. Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal listo para repartir justicia en el mundo moderno. Teatro Mamma Mía está en la capital con funciones disponibles durante este fin de semana en un musical que hace un largo recorrido por los mejores éxitos del grupo sueco con una increíble historia y puesta en escena. El espectáculo seguirá en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 18 de diciembre. Por último, Caravana actúa esta noche a las 8 y media en la Sala 8 y medio de Madrid. Un auténtico chute de energía con temazos de la banda como Strokes o Madrid. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
1: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost Aquí va un cuento para amenizar la espera
2: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Inversiones inmobiliarias, Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles